0: Chabaloba. Nu är det dags att dyka ner i en internationell Nordic Noir som har allt man kan förvänta sig av en ny thriller på typ via Play när de fortfarande hade pengar att göra saker för. Nästan allt i alla fall. Allt utom snabba klipp i vignetten med oskarpa bilder till musik som kopierar Massive Attack's Teardrop fast med mer och mindre begåvning. Först blir ni Patrons på Patreon och sen... Är det dags? Dagens fall är fullt med indicier och kanske inte så mycket teknisk bevisning. Men, kära jury, jag är säker på att när vi är klara med varandra så kommer ni inse att anledningen till att vi aldrig sett Eurythmics Alice Cooper, Dr. Alban och Backstreet Boys tillsammans är att de antingen delar en mörk, mörk hemlighet eller att de rent av är samma artist som maskerar sig och uppträder förklädda med olika namn. Vår berättelse börjar i Sunderland. I sent 1960-tal när Pete Kums får gitarrlektioner i födelsedagspresent av sin mamma och blir jätteglad. Han älskar The Beatles, han älskar Rolling Stones och han älskar The Who och han längtar efter den dag han också ska ligga etta på USA-listan. Han övar skalor, han övar snabbhet, han läser musikteori fokus på målet, Pete tänker han och fokuserar på målet. På musiklektionerna då han Dave Stewart. Dave är inte lika intresserad av att göra gitarrläxor, men att bli popstjärna kan han tänka sig. Det gör lite ont i Pete att Dave har mycket lättare för gitarren än vad han själv har. Men vad gör det? De har roligt ihop. De spelar ihop. De uppträder på öppen scen på pubben ihop. När de blir vuxna flyttar de till London för att få sina stora genombrott ihop. Pete Coombs skickar sina demoinspelningar till alla han kommer på och till slutnappar Rocket Records, Elton Johns skivbolag, ett han inte gav ut sin egen musik på men som han kunde göra skatteavdrag för om det gick med förlust och skriver ett låtskrivarkontrakt. Första steget, Kums inser att det måste bli ett bättre band så att de själva kan få spela in låtarna han skriver och första steget är att hitta en sångerska. Sångerskan arbetade som en waitress efter the cocktail Kums hittade henne Annie Lennox, var inte nybörjare på sång, men på musikhögskolan försökte de lära henne att sjunga ungefär opera och hon ville hellre bli popstjärna. Att sjunga i Kums band kunde vara ett steg på vägen och dessutom blev hon förälskad i den där Dave som spelade i gitarrsolorna. 1976 kallade de sig The Catch och sen försökte de spela punk men när det inte funkade så bytte de namn till The Tourist och lade till en trumman som gällde progrock Jim Toomey och reggae- och jazzbasisten Eddie Chen. Nu börjar det hända saker. Publiken dansar, publiken klappar händerna och framför allt så kommer publiken tillbaka nästa kväll. De spelar in två LP-skivor 1979 och en 1980 men när Kums till slut får höra sina låtar på radio så finns inte bandet längre. Bråk om pengar om skivbolagets förväntningar på nya, nya singlar tvingar dem att spela in fler låtarna de egentligen har bra låtar att spela in och trots att de från början inte haft något intresse alls för att skriva musik så har Lennox och Stewart upptäckt att de faktiskt tycker det är roligt att skriva musik tillsammans och att när de skriver tillsammans så låter det inte alls som de Beatles-inspirerade glad gladpopsrocklåtar som kum skriver så när So Good To Be Back Home Again tar sig in på topp 10 i England så finns det inget som kan uppträda på Top of the Pops, The Tourists finns inte längre We'll be Han använde pengarna han tjänade på hitsingen till att köpa alkohol och satsade stenhårt på en karriär som alkoholist. Han dog i skrumplever 1997 några månader innan det monster han varit med och skapat intog den där första platsen på USA-listan. Kanske skönt att han slapp uppleva det. Kanske var det ändå någon sorts nåd. 15 år senare börjar skivbolaget Jive Records inse att deras främsta inkomstkällor Fresh Prince och Jesse Jeff och Kid Rock inte längre säljer miljontals exemplar. Och Will Smith verkar vara mer intresserad av att vara skådespelare än -rapartist. A Tribe Called Quest är alldeles för konstnärliga. Och även om man är det mest aktade hiphop skivbolaget av alla så kan man inte sätta en in aktning på banken. Clive Calder som ägde Jive Records ville ha pengar på banken. Han ville ha mycket pengar på banken. Något år tidigare hade han sett Ace of Base klättra förbi hans artister. Han tyckte det var helt obegripligt eftersom de lät skit och killarna i bandet var skitfula. Inte tjejerna, men killarna i Ace of Base såg ut som själve djävulen, tyckte Calder. Men istället för att försöka kopiera det som Ace of Base gjorde något många försökte men misslyckades med så vände han sig istället direkt till vad han såg som orsaken till det svenska bandets framgångar, producenten Dennis Pop. Tanken var att om han satte ett gäng snygga killar i Pops händer så skulle det bli hur stort som helst, eftersom ett Ace of Base med snygga killar per definition kommer sälja fler skivor än det med fula killar gjort. Calder köper Backstreet Boys för 35 000 dollar av deras manager och skickar dem till Sverige för att spela in låtar. Backstreet Boys var begåvade killa. De kunde sjunga, de kunde dansa och de kunde se bra ut medan de gjorde det. Deras första LP gjorde dem till stjärnor men deras andra tog dem till himlen, Tog dem bortom himlen På låten Everybody backstreets Back finns allt vi förknippar med svensk producerad internationell pop. Samma ljud som Britney använde samma arrangemang som en synk blev berömda för. Allting som är det andra svenska musikundrets beståndsdelar finns i den. Och det är inte bara Dennis Pop ...även om han är viktigast, utan också den gamla hardrockaren Max Martins förtjänst. Martin tog in 80-talets hårmetall i popmusiken men lät bli att packa med sig gitarrerna. Man hör tydligt Desmond Child-influencer i musiken, man hör Bon Jovi, man hör Kiss, man hör till och med Motorhead... Martin får ta över mer och mer av producerandet för Pop blir sjuk och till slut dör 1997 men Backstreet's back han de göra tillsammans. Men låter inte akkordföljden och de andra harmonierna i den låten lite bekant? Finns det inte något som säger, det där är ju synd, Pop? Jo, jo det gör det, kära jury. Bevis nummer ett. Backstreet Boys.
1: Again Brother Sisters, everybody say Gonna bring the flame, I'll show you how Got a question for you, better answer now Yeah.
0: och den basgången. Den kommer vara viktig när ni väger bevisen. Men hur var det med de där akkorden och harmonierna nu egentligen? Var hade vi hört dem för? Och visst har vi hört just de där syntljuden förut också. Just exakt de där syntljuden. Visst Backstreet frågar oss om Am I original? Och Backstreet svarar Yeah! Men det är lögn. Det är lögn, bluff och båg och propaganda. De är inte alls originella. Till exempel så låter de mycket som ett av de första projekten den Pop lämpad över på Max Martin för att ansvara för, det vill säga, Dr. Alban. Dr. Alban är en helt bizarr artist och hans debutskiva Hello Africa är kanske rapmusikhistoriens mest politiskt korrekta skiva någonsin. Politiskt korrekt rapmusik funkar inte. Det är mot rapmusikens natur. Hello Africa är en fruktansvärt insmickrande låt och No Coke är som ett slag i ansiktet på alla som inte säger no eftersom we're too busy saying yeah till droger galna. Det den låten Sing She will Stop The Pollution som handlar om att man inte ska smutsan ner jorden. Refrängen är helt ironisk. Me no want no pollution. Me no want no discharge. Me no want no global heating. Me want the ozone layer. Dennis Popp skrev musiken och Alban-texterna så det är inte konstigt att Dennis Pop överlät Alban till Max Martin när Alban insisterade på att han skulle fortsätta med att skriva texterna även i framtiden. Stackars Martin fick ta hand om en hel massa artister som inte lämpade sig för den amerikanska marknaden. Eller ens för mänskliga öron om man tänker efter som Dr. Alban och E-Type och Rednecks och sånt. 1995 kom amerikanska artisten Swing till Stockholm för att få till det där svenska soundet som på Chiron studion gav honom Dr. Alban och en cover på Eurythmics Sweet Dreams. Den sålde bra i Tyskland. Men även om det är lätt att tro att Tyskland sedan de lärde sig en läxa 1918 aldrig gjort några dåliga val så är det inte riktigt det som är fallet. Men syntarna du hörde, Backstreet's Back finns här i all sin fantastiska glans. Och ackorden de spelar är samma som Backstreet använder sig av, inte basgången. Den kommer någon annanstans ifrån. Kära Juri, swing featuring Dr. Alban är det som binder samman Backstreet Boys harmonier med hårmetall metal PowerPop. Och det är genom den erkända hårdrockaren Max Martin. Det sker.
1: Seas all blue.
0: Nästa hållplats är 1988- sedan ett par år tillbaka ligger det hårdrock på topplistorna. Europe räknar ner för sista gången och Bon Jovi ber bönor om framgång och ger hårpermanenten ett dåligt rykte. Motley Crue skippar satanismen ett tag och ringer Dr. Feelgood istället. Death Leopards Hysteria blir, om man kallar den hårdrock, världens mest sålda hårdrocksskiva ett tag. Den går om ACDCs Back in Black även om ACDC mot slutet av 1990-talet tar ledningen igen. Allt detta ser... Alice Cooper. Han ser på MTV och han ser att alla de där banden på ett eller annat sätt gör Alice pryl fast paketerat i det nya tv-formatet som egentligen borde passa Alice Coopers image perfekt. Varför är inte han med bland de där allra största Tänker Alice Cooper. Du är för gammal, för han höra. Ungdomarna vill inte köpa låtar med 40-åringar, får han höra. Kanske har de rätt, tänker han. Kanske jag har mina största år bakom mig. 1973 kändes avlägset. 1975 när han gjorde solodebut kändes också avlägset. 1977 när han hade sin senaste hitlåt kändes avlägset. Han var över 40 och kunde lika gärna lägga sig ner och dö. Från tvn hör han bekanta toner. Ett intro han känner igen från en skiva han känner igen. White Snake. Here I Go Again. Den låter nyinspelaren och helt vedervärdig. Men visst är det gamla goa Here I Go Again Alice hör. På tvn dansar David Coverdale omkring med sitt penismetaforiska mikrofonställ medan en fotomodell åker lyxbil och har tunna kläder på sig. David Coverdale har tagit den fantastiska Here I Go Again och plockat bort John Lords orgel och ENPs trummor och ersatt dem med usla Synta och vad fan det är som spelar trummor. Men det är David Coverdale. Coverdale är också runt 40. Coverdale är runt 40 och plötsligt finns det hopp även för Alice Cooper, tänker Alice Cooper. Han ringer sitt skivbolag. De har också sett Coverdale och de har gått igenom sin artistlista för att se om de också hade någon osäljbar föredetting att återlansera. Vi skulle precis ringa dig, Alice. Cooper och Epic Records bestämmer sig för att storsatsa och storsatsa innebär att ha kändisar som gästmusiker på alla låtar och på att knyta den hetaste hårdrocksproducenten av alla till sig Desmond Child. Child var geniet bakom många av hårdrockens största singlar. Living on a Prayer var den största det tills. En självbiografisk låt om när Child var fattig musiker i New York som John Bon Jovi sjöng som om den handlade om honom själv. Hans första hit var Kiss, I was made for Loving you. Det var Kiss Paul Stanley som öppnade dörrarna in i hårdrocksvärlden åt Desmond Child. Det Epic lockade med var något större än hitlåtar. Epic gav Desmond Child fullständig kontroll på inspelningarna med Alice Cooper. Child pratade med Alice och Alice förklarade konceptet Alice är en rollfigur. En bra Cooperskiva är en skiva med berättelser ur Alice perspektiv. Child förstår precis vad Alice menar och det stämmer överens med Childs sätt att ta sig an låtskrivande. Han struntar i artistens blödande konstnärliga hjärta utan han fokuserar på den roll artisten spelar på scen. Skriver han för Bon Jovi så skriver han för Superhjälta, skriver han för Rick Becky Martin skriver han för en latinamerikansk charmör med förkärlek för garderober, i alla fall före Martin kom ut från sin. Med Alice var det klart från början eftersom Alice visste att Alice bara var en roll. Child skriver alla låtarna på skivan Trash tillsammans med Cooper ibland med yttre hjälp och skivan blir en kompromiss mellan Childs listmedvetenhet och Coopers mörka humor. Cooper var den som kompromissade mest på skivan eftersom den saknar nekrofili och zombies och kannibalism och galopperande alkoholism men den är inte helt utan svart ironi och sarkasm. Trash säljer två miljoner exemplar. Mer än alla Alice Coopers skiver gjort de senaste tio åren tillsammans och 19 1989 när Trash släpps är Alice större än någonsin. Den mest spelade av låtarna är Poison som fick en video som var precis lagom vågad för att vara spännande utan att vara ospelbar på MTV. Bästa låten är titellåten vars riff är funk Grunge innan det ens var en grej. Och det är ju helt ärligt Funkgrunge inte än. Men om någon skulle få för sig att vilja spela Funk Funkgrunge så är låten Trash en bra början. Musikaliskt tips. ...från mig. Vad har Cooper med Dr. Alban och Backstreet Boys att göra, Frågan är, Kära juri, jag vill att ni ska tänka på två saker. För det första, akorden i Everybody Backstreet's Back- ...är samma som i Dr. Albans cover på Sweet Dreams. För det andra, Max Martin var hårdrockare. Det finns inte en chans att en hårdrockare 1989- ...undgick Alice Coopers Trash inte en chans. Den andra låten på Trash är den för vår undersökning mest intressanta. Den heter Spark in the Dark. Två saker gör den intressant. Dels så har den samma basgång som Backstreet Boys använder sig av på Everybody Backstreet Back. Och dels, dels så är det samma låt som Eurythmics Sweet Dreams are Made of This. Det är alltså dags att återvända till Annie Lennox och... Dave Stewart. Nu reser vi ytterligare lite tillbaka. Året är 1981. The Tourist finns inte längre, men det nyss inledda samarbetet mellan Lennon och Stewart finns kvar. De är inte ett par längre, men det betyder inte att de inte kan skriva musik ihop. Till att börja med försöker de utforska de musikaliska marker som Pete Coombs gav sig på innan alkoholen och pressen från skivbolaget att skriva en hit med en hookig hook som ungdomarna kunde tralla med blev för mycket för The Tourist mörka sida som syntes på deras sista skiva lite grann. Det som Kums hela tiden pratade om sedan de hittade henne var hur Lennox röst mötte den kompakta depressionen med små ledtrådar om sol och liv och lekfullhet. Lennox och Stewart kallar sig Eurythmics för om ordvitsar dög åt The Beatles så måste det duga åt dem också. Lennox vägrade dock att sätta The för Eurythmics. Hur mycket Stewart än såg sig som The Eurythmics och det var ju för väl. På scen tar Lennox över helt och hon utvecklar sin scenpersonlighet medan Stewart utvecklar sitt syntspelande och introverta gitarristspelande. Och allt de tjänar plöjer de in i nya instrument och bättre utrustning. De kan ta över The Tourist skivkontrakt som de kan gå direkt in i studion för att spela in sin debut-LP. In the Garden är inget annat än enastående och med tanke på hur fantastisk den är så hade ju Eurythmics otrolig tur när den floppade totalt. Den säljer inte mer än ett par hundra exemplar när den kommer det Tillräckligt lite för att de inte ska fortsätta på den musikaliska inriktningen som de siktade på på In the Garden men samtidigt tillräckligt mycket för att de inte ska ge upp. På In the Garden spelar de med studiomusiker och gästartister från Londons, New York och Berlins mest kulturella kretsar. Men de har inte råd att göra det med uppföljaren. Det är ekonomiskt nödvändigt för dem att bli en duo fullt ut och att göra det mesta på synta. Men även om In the Garden inte blev en succé 1981 så innehåller den världens bästa poplåt. Så vi återkommer till den när det här målet är över. När det är avslutat, när domen är avkunnad. De är inte på gott humör. I alla fall inte Lennox. Hon hade alltid tänkt att den som inte är popstjärna innan hon fyllt 30 kommer inte att bli popstjärna. Och 28 var onikligen på fel sida av 25 för att det skulle kännas helt tryggt. Även om det var roligt att skriva musik med Stewart så saknade de båda den där förmågan att skriva en refräng som fastnade i människors huvud. Och det var inte aktuellt att be Pete Kum som hjälp eftersom han var alldeles för upptagen med att hålla sin promillehalt stabilt över 1,8. Stewart var på bättre humör eftersom han återhämtat sig från en operation alla trodde han skulle dö av och så hade han köpt en Roland SH-101 en billig analogsynt som numera är kult men som då mera ansågs vara skit på kredit en Movement Systems Drum Computer för 2000 pund som han lånat med bilen de ibland så vi som säkerhet och en Oberheim OB x maskin som han fått låna billigt och i god tro. Han Älskade prylarna Len och såg det som att han riskerade de lilla de hade för att hålla sig vid liv och skrev texten till Sweet Dreams om hur allt kommer gå åt helvete och om hur barnsliga män kan vara som tror att den som spelar högt kommer att vinna stort när sanningen är att bara en bråkdel av de som spelar högt kommer att vinna alls. Stewart kopplar in sina maskiner och testkör dem och SH-101 fastnar i en slinga som han omedelbart blir förälskad i och som Lennox ber honom att för in i helvetet stänga av eftersom det är den sämsta skit hon någonsin hört. Men den går inte att stänga av. Så istället börjar Lennox spela Oberheim för att överrösta den. Sweet dreams are made of this börjar som en duell mellan två syntar. Som en banjoduell Fast utan att någon skriker som en gris och slutar på första platsen på säljningslistan i USA. Syntriffet är perfekt avvägt mellan minimalistisk elektronisk konstmusik och syntpop och Lennox svarande synta väcker fantasin. Stuart sjunger Hold Your Head Up Moving On för att balansera Lennox nattsvarta människosyn och den lilla strimma ljus de får in i låten öppnar upp den. för den att växa i centrum står Lennox röst iskall och uppfordrande. Hon kräver att du lyssnar. Och 1983 lyssnar alla runt hela världen. Och en som lyssnar är givetvis Desmond Child. Hur skulle en låtskrivare och musikproducent ha undgått Sweet Dreams 1983? Det går inte. Och där har vi det, kära jury. Bevisen för att Backstreet Boys, Dr. Alban, Alice Cooper och Eurythmics är samma artist, eller i alla fall spelat in samma låt, är graverande. Här har ni först Alice Cooper's Spark in the Dark med samma basgång som Backstreet Back. Gitarriffet som driver Spark in the Dark är samma som syntriffet på Sweet Dreams fast spelade på gitarr och inte alls lika virtuöst som när Dave Stewart spelade på synt. Akkorden på Sweet Dreams är samma med Eurythmics som med Dr. Alban och Dr. Alban och Back Backstreet Boys producerades av Max Martin som också skrev Backstreet Boys låt. Tydligare än så kan det inte bli. Tydligare än så kan det inte bli. Gå nu och överlägg kära jury. Ta den tid som krävs för att komma fram till en fällande dom och så ses vi här om åtta minuter för att prata om In the Garden och Eurythmics och världens bästa poplån. Dreams Are Made Of This är kanske den låt som Eurythmics förknippas mest med. En av synt är största låtar och med den lyckas Lennox och att vara i exakt samklang med den musikaliska tidsanda som rådde 1983. Utan att för den saken skulle bli opersonliga. Om ni lyssnar på den igen så tänk på Lennox uttal. För där är en annan sak som man kan ta till sig. Ett bevis. När någon artist säger att de är jätteäkta och självlärda och kommer från underground och så vidare. Och de uttalar I som ett E och S som ett Z. Made of these då är det någon som har tagit jävligt många sånglektioner- för det är en dead giveaway på en skolad röst. Hur som helst- de lyftes fram som syntmusikens främsta ett tag, konstnärlig popmusik som Bowie i Berlin fast som faktiskt sålde skivor istället för som Bowie inte sälja halv sju. Det ledde till att deras debutskiva In the Garden började få dåligt rykte. Den som köpte den för att de gillade syntbriljansen på Sweet Dreams måste ha blivit besviken och den som kanske hade kunnat uppskatta den 1983-84 köpte den inte eftersom vi inte hade någon anledning att misstänka att den skulle innehålla något annat än syntpop fast ut utan singelhits. Eurythmics följer upp Sweet Dreams med skivan Touch. Det är fortfarande 1983. Och de har bättre maskiner och mer tid i studion. Och det hörs. Det är fortfarande bara syntar och trummaskiner och Lennox varma. Och ibland kyliga samtidigt röst. Om Sweet Dreams var innovation så är Touch perfektion. Tillsammans med Depeche Mode samtidigt puttar de syntmusiken mot mer komplexa och mörka platser. På 1984, från 1984, soundtracket till filmen 1984, låter de nästan mer som Depeche Mode gör på Some Great Reward än vad Depeche Mode själva gör på Some Great Reward. När de släpper Be Yourself Tonight 1985 får de mycket uppmärksamhet för att de är det där syntbandet som plockar fram gitarrer och breddar sin ljudbild och visst, så kan man se det. Men då missar man att Eurythmics aldrig var ett syntband till att börja med och att In The Garden är en renodlad, skit i jävla gitarrdriven LP- men ingen pratar om den. Inte ens Rhythmics bryr sig om att In The Garden står osåld och oälskade skivaffärens reback medan Motown soul roken på Would I Lie to you? A sisters are doing it for themselves blir alla radioapparaters favoritlåtar, och There Must Be an Angel. krossar allt motstånd på hitlistorna i Europa och USA. 1985 börjar de seriösa syntarna skruva sig lite obekvämt på sig när de inte håller på att missthandla hårdrakare på skolgårdarna. Lennox är inte ens rödhårig längre. Vad är det som pågår? Året efter blir det ännu värre. 1986 berättar Alan Wilder och Martin Gore nästan lite skamset att de använder sig av äkta, riktiga, sexsträngade gitarrer på den kommande skivan med Depeche Mode och miljoner sneda luggar, darrar i skräck, hoppfråga Fullt sneglade mot Eurythmics som förhoppningsvis bara var lite vilsna på Be Yourself Tonight. Men visst måste de ha hittat tillbaka till flocken nu när de släpper sin Revenge. Den sjätte älpen på sex år i juni kommer den första singeln. Miljoner syntare väntar med spänning. När dog syntpoppen? Många skulle säga att det var med Depeche Modes konsert på Rose Bowl i Los Angeles och skivan och filmen 101 därifrån. Alltså 1988 i så fall. Sen återuppstår den elektroniska musiken på olika sätt även i Depeche Modes händer. Men Rose Bowl är ändå syntens blaze of glory, kan man tycka. Fel. Synten dog i alla syntaras hjärtan när de skaffade sig Eurythmics nya singel och lade den på skivtalriken eller stoppade in den i CD-spelaren om man var modern. Och det som möter dem när de trycker på play eller släpper ner nålen är: akustiska gitarrer och elektriska gitarrer och äkta trummor och saxofoner och munspel och en stadig känsla av Huey Lewis and the News istället för känslan av tyska maskiner och hängslen när Sweet Dreams Are Made of This recenserades av Billboard så beskrevs den som New Wave och en av listorna den toppade var den för Alternative, Revenge är rock en rockskiva, power en powerpopskiva, mästerliga låtar och mästerliga musiker, When Tomorrow Comes, låg inte på några listor för New Wave eller Alternative. Nej, den låg etta som Mainstream Rock. Revenge är Eurythmics största försäljningssuccé och de verkade ta beskyllningarna om att sälja ut och svika sina ideal med ro. Dels hade de miljontals pund att trösta sig med och dels så var de sanna kärnan i sitt koncept, en instrumental dysterhet som fylls med Lennox röst och liv. Det var egentligen klara med att göra det där med syntmusik redan 1983. Ändå lyssnade de på kritiken och 1987 lanseras deras skiva Savage som en återgång till syntrötterna. Hade synten varit rötterna hade det säkert kunnat stämma men det hindrade den inte från att vara en återgång till något annat. Savage är en återgång till den ohämmade konstnärligheten de hade innan hitlåtarna stakade ut vägen. Det vill säga att Savage är mer en återgång till det de gjorde på In the Garden än det de gjorde på Sweet Dreams. Savage blev en försäljningsmässig besvikelse. ...och 80-talets sista LP för Eurythmics, We 201 One... ...blev både ett fiasko i försäljningen och vad gäller kreativitet och nyskapande. Bandet splittrades, de gick åt olika håll. Lennox blev superstjärna och Dave Stewart blev den hetaste producenten på den brittiska producenthimmeln. Han har producerat allt från den hårdaste hårdrocken till den töntigaste tuggumipoppen... ...och det är med ett bibehållet, unikt Stewart-ljud. Sedan 2008 har han producerat allt Ringo Starr släpp på skiva... Och Stark kallar honom den mest begåvade gitarristen och låtskrivaren han jobbat med. Och Ringo har ändå jobbat med många begåvade. Till exempel Vinnie Poncia som skrev Kiss I Was Made For Loving You tillsammans med Paul Stanley och Desmond Child. Så det går inte att säga att Ringo bara jobbat med dåliga gitarrister och medioka låtskrivare i sin karriär. 1999 är återförenas Eurythmics och med I Save the World Today säljer de mest av alla allan sista gången gång, hittills. Men att sälja mest är inte samma som att sälja bäst. Och det bästa de sålde finns på deras första skiva. In the Garden. På In the Garden spelar Clem Burke från Blondie trummorna och det hörs för det finns ett distinkt blondisk driv i dem. Det är disco och punk och om annat ofta samtidigt. 1981 spelar de Britpop som britt Britpop lät 1994 och i den är trummorna centrala. De flesta andra instrument spelar Lennox och Stewart men de smyger in blåsinstrument här och där. Och när det tutas i tutor så är det Marcus Stockhausen som blåser. Stockhausen är den Stockhausen son och den Stockhausen var en människa som stod att dyrkade med närmast religiösa övertoner. Det är för övrigt Clem Burke som spelar trummorna på Revenge också, men där låter han med som vilken annan högbegåvad rocktrummis som helst. Varenda låt på In The Garden är bråkig och kantig och besvärlig och ofta bländande vacker mitt i oljud och märkligheter. Lennox röst tar våra händer och leder oss genom en meditation i ljudlandskap som låter mer progråk än synthpop men som ändå inte har de lite mossiga kvaliteter som Peter Gabriel eller Robert Fripp ordade i början av 80-talet tidlöst. Vilken låt är då världens bästa? Det skulle kunna vara inledande English Summer som sätter tonen eller den hårdrockande hårda rocken i maniska Caveman Head som visar att gotrock kan vara minst lika gotisk utan gotiken. Man kan inte annat än älska All the Young People of Today tillsammans med den märkligt öppet satisfaction plagierande Never Gonna Cry Again som framstår som en mystisk blandning av Angelo Badalamenti soundtrack till Twin Peaks Chris Isaacs Wicked Game och av alla jävla saker Transvision-Vamp-bandet man verkligen inte behöver påminnas om. Jag tror det är Belinda som är bäst. Belinda är hitsingen som ingen köpte. Men det avgörs på målfotot. Det går inte att förneka den där gitarren i början av Belinda. Det går inte att säga annat än att den är en fucking bäst jävla låt. De där första tonerna som säger att han har helt rätt den där gamla trummisen. Den som spelar den gitarren är den mest begåvade gitarrist och låtskrivare som Ringo varit i samma rum som. I den frågan behövs det inget målfoto. Stewart har varvat dem alla... Och Lennox röstimprovisationer på slutet. De är. Ja, de är meningen med livet.